0: 大家好，我是小主播暖暖。今天我们要讲的故事名字叫《好玩国奇境之旅之智斗分数国国王》。下面我们来讲今天的故事吧。一呼噜呼噜王的呼噜虾米很快就明白了为什么人人都要高呼“分数万岁”，这、就是因为。呼噜呼噜王太热爱考试了，他对考试分数的痴迷简直到了令人难以想象的地步。分数国的一切都是围绕着考试进行的。叽里呱啦，彩相宣布好玩国更名为分数国之后，立刻就对所有孩子进行了严格的智商测试。测试的题目新奇古怪，比如。苍蝇屎的成分是什么？打哈气会传染人，感冒也会传染人，请区分二者的不同。吃猪尾巴能治愈尿床，分析猪尾巴和尿床之间的辩证关系。列举一朵朵茉莉花拥有的细胞。测试的结果是，虾米得了十六分，唐小甜得了二十一分，毛茸茸更可怜，只得了九分。好玩国的所有孩子和他们三个一样，统统都是不及格，全都送到训练集中营进行严格的训练。叽里呱啦，宰相下了一道命令。每个人都领到了一件统一的营服，那衣服皱巴巴、臭烘烘的，说不清是什么颜色色，胸前绣着一只蟑螂，印着三个醒目的大字：不及格。唐小田皱着眉头，不肯把那件臭烘烘的营服套在身上。叽里呱啦，宰相对他大吼道：“不及格的差生只配穿这种蟑螂服。等你什么时候智商测试考过了六十分，你就可以穿上像样的葫芦服啦。”可是它实在太太臭啦！唐小田小声嘀咕着。只有这 样， 才能激励你赶快考过六十 分， 快点套 上， 不然监察大人就要打你的屁 股， 还要扣五十五分。旁边的监察大人提着竹 条， 对他虎视眈眈。唐小田只好极不情愿地穿上了那件标有不及格字样的蟑螂 服， 尽管他一直捏着鼻子。分数国等级森严，这些等级是依照考试分数来划分的。60分以下不及格，属于蟑螂族，是分数国的劣等公民； 60分以上及格，属于葫芦族，是二等公民； 85分以上优秀，属于金瓜族，是头等公民。自然。呼噜呼噜王和叽里呱啦宰相和监察大人都属于头等公民这一级别。据说，呼噜呼噜王的智商是分数国所有公民中最高的，达到了破天荒的120分。叽里呱啦宰相次之，智商是107分。在分数国。蟑螂族最可怜了，他们不仅穿着难看的蟑螂服，住在漏雨的蟑螂窝中，而且三个月才准洗一次澡，顿顿都吃着葫芦族和金瓜族的剩菜剩饭。这还不够，即使是上厕所这样的小事，也分成三个等级：金瓜族的洗手间。装修的富丽堂皇，使用纯金的抽水马桶。葫芦族的卫生间设备简陋，但也勉强过得去。蟑螂族最惨，他们只能去脏兮兮、臭不可闻的茅坑。虾米一下从天堂般的好玩国掉进了蟑螂窝，真是难以适应。可没想到，更难熬的日子还在后面呢。训练集中营的葫芦式教学，折腾的大家快要晕过去了。为什么要取名叫葫芦式教学？虾米也不大清楚，也许是希望通过这样的教学，让蟑螂族能够尽快荣升为葫芦族吧。早晨天还没亮的时候。蟑螂族就被监察大人的大嗓门儿哄醒了，赶快起床！你们必须抓紧每一分钟来学习，才能早日考过六十分。大家睡眼惺忪地爬起来，一百二十分不愿意地听着叽里呱啦宰相的晨训。我是为你们好。他每天的晨训都以这句话开头，接着他就开始叽里呱啦。唾沫横飞地大奖特奖考试分数的重要性，考了高分如何青云直上，如何飞黄腾达；考不及格如何丢人现眼，如何一辈子沦为蟑螂族。每一句话都要啰嗦八遍，同样的意思要重复三个三遍。他兴致勃勃、滔滔不绝地说呀说呀，简直没完没了。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，叽里呱啦！宰相的声音像苍蝇一样，在那些困得要死的人耳边唠叨了个不停。可是每个人还得强打精神，装出恍然大悟的样子。请问，世界上还有比这更乏味、更难以忍受的事儿吗？虾米在心里嘀咕：明明一句话就可以说清的事儿，为什么非得花整整九十分钟，翻来覆去的说个不停呢？这样一个人的智商竟然是一百零七分，真让人想不通。负的一百零七分还差不多。终于，叽里呱啦，宰相振臂高呼：“分数万岁！”以此来结束他那裹脚布一样又臭又长的陈训。到这时，大家差不多已经被他的废话折磨得脸色苍白，两眼发直了。轮到监察大人上场了。今天要讲重要的一课——苍蝇时的成分。考试时绝对少不了这个内容，每一个人都要写笔记。然后他用一种空洞催眠的声音来讲述：苍蝇屎的成分共计三个氧原子、五个碳原子、十六个氮原子、五个氢原子，两种惰性元素，外加少量的铁、锡，还有虾米。费力的记者心想：监察大人真应该改名叫味同嚼蜡大人才对。渐渐的，他的眼皮像铅块那么沉重，眼前的字迹模糊了。监察大人的声音越来越远，啪！一记竹条抽在他的胳膊上，虾米被抽醒了。监察大人气羞羞的瞪着他，嚷道。上课竟然敢睡觉，放学后把苍蝇屎的成分抄写100遍，还要扣60分。虾米长长的叹了口气，他知道这意味着今天的午饭又泡汤了，晚上还要做作业到深夜。在分数国，一天三顿饭的饭量也是由分数来决定的。除了那个最重要的智商测试，每天还要进行三次小考。如果有上课说话、做小动作、打堆儿这些行为，则要扣去六十分，三十分以上才有饭吃，六十分以上管饱。在训练集中营，大家每天最重要的学习内容是呼噜诗。所谓呼噜诗，就是根据呼噜呼噜呼“呼噜呼噜王”的呼噜所做的诗歌。“呼噜呼噜王”每晚头一挨枕头便嗨声大作，他的呼噜声比一群狮子发出的哄叫声还要响亮。如果这样的一个人出现在我们的周围，环保局的工作人员一定会因为他的噪音污染罚他的款。每天晚上。呼噜呼噜王的呼噜声响彻分数国的每一个角落，他的呼噜时而高，时而低，时而像刮风，时而像打雷，时而像马嘶，时而像驴叫。世界上再也找不到一个人能像呼噜呼噜王那样打出花样百出的呼噜了。他实在太为自己的呼噜感到骄傲了。为此，专门有一帮御用诗人每天围绕着呼噜呼噜王的呼噜大作文章。变化多端的呼噜声给了这些诗人无穷的灵感。第二天出版的报纸上登满了诗人们的大作。这些呼噜诗风格各异，譬如《三月二十五日呼噜声》，作者：呼噜嚷子，呼噜噜。呼呼，大王今日打呼噜，好像雷神在发怒，雷霆万钧真可怕，谁听了都把胆吓。硬硬阳顿挫不结吧，大王呼噜人人夸。哆来咪发嗦拉西哆，呼噜呼噜鬼说话，呼噜赞。记，三月二十五日，呼噜。作者葫芦秧子啊，今晚的呼噜比野猪的哼哼更粗犷，比黑芝麻馅元宵更香甜。听着听着，我禁不住泪眼盈盈啊，这是空谷的呼唤，这是大地的共鸣。呼噜啊呼噜，你怎能这么美呀，这么美？诸如此类的呼噜诗。充簇着这报纸的版面，还有评论家配上的评论文章。于是，背诵这些呼噜诗和评论文章，便成为学生们首首要的学习任务。这些呼噜诗是那么冗长，那么无聊，简直令人作呕。可是，每天考试时，呼噜诗占的分最多。为了自己的肚子，谁敢对他们掉以轻心呀？呼噜呼噜王来到训练集中营视察时，最高兴的事就是点名让学生背呼噜诗。呼噜呼噜王驾到！随着一声高喊，呼噜呼噜王被八个葫芦兵抬了过来。他今天换了一件宽松的袍子，胸口上用金线绣了一个葫芦瓜的图案。分数万岁！所有孩子跪在他面前高呼：“以朕的呼噜名义，祝你们全都考六十分！”呼噜呼噜王喘着粗气回答。他环顾了一圈，用手里的权杖指着毛茸茸，命令道：“你来背葫芦秧子所做的那首葫芦诗。”好啦，小朋友们，今天的故事就到这里，我们明天再见。